0: Слава нашему Богу! Шаббат шалом! Отец продолжает нас учить и Слово Своего. Его Слово не изменилось. Кто-нибудь когда-нибудь замечал, что открываешь Библию, а там по-новому как-то все. Ну, А-а-а-а. стихи изменились. Нет. Нет. И вот Слово утверждено на века. Но Единственное, что мы сейчас прозреваем, когда исследуем Слово да, да, да. и проверяем все. Так ли сказал Бог? Потому что то, что у нас в руках мы держим, это уже, будем говорить, язычники, обращенные или не обращенные, мы не знаем, попытались перевести то, что сказал Бог евреев, евреям. Представляете, сколько это? Это как испорченный телефон. Поэтому нам надо проверять все с оригинала. Вы играли когда-нибудь в испорченный телефон? Игра такая есть. Когда шепотом быстро говоришь на ухо, человеку а он что услышал что не услышал передает что он понял что услышал другому человеку тот другому человеку и в конце проверяется результат и бывает так смешно что ты сказал одно а люди услышали другое вот так вот и со словом божьим происходит через века вот этот испорченный телефон работает но нам надо Слышать и знать глаз Господа Проверять все, что мы слышим Все, что мы видим Все, что мы читаем С истиной С тем, что Бог сказал Мы потому и верим нашему Богу Что Он сказал И это навеки И Он не переменит Я не верю в такого Бога, который сначала Дает закон, потом думает Да, зачем этот закон, давай его отменим Зачем эти заповеди Давай их переменим я в такого Бога не верю. Аминь.
1: Есть откровение по этому поводу, потому, потому что э, мы знаем это слово, которое говорит, что когда мы, остаёмся, когда мы неверные, да, то Бог остается верным. И раньше я думала так, что это, ну, я хоть и неверная, там что-то делаю не так, но <как> Бог меня все равно любит. Но сейчас я просто эту вещь поняла, что когда мы неверные, Бог остается верным своем словом. Если Он сказал, так будет, ты не можешь это переменить. Да, он понимает все твои вещи, но он все равно сказал так и будет так.
0: Аминь. Да. По но его слову, станет, значит, свинья не никогда не станет барашкой. Да. Суббота никогда не станет воскресеньем. Да. И, и так, работать
1: никогда да. не разрешит и и субботу. Так, и, и так, так, и так, так все разрешают.
0: заповеди. да. Хорошо. Сегодня у нас следующая недельная глава, которая называется Гдашим, что означает «святые» или «святые». Будьте святы, да? Это очень важная глава в нашей жизни, на пути нашего преображения, на пути (coughs) Авраамова. И сегодня проповедь я назвал, (coughs) чтобы вы были мои. Давайте откроем это место. Это 20 глава Левит, 26 стих. «Будьте предо мною святы, ибо свят я, Господь, Аминь. и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, зачем мне быть святым? Может, и так сойдет, может, я просто буду как все. Потому что быть святым – это быть белой вороной, можно так сказать, среди общей стаи. Быть отделенным таким, не похожим на всех, да? жить по-другому. Может, как-то можно все-таки ну, в толпе затесаться, как бы, и жить. Ну, как бы, и никто меня не будет в укор, и никто не будет смеяться надо мной. Но я буду святой. Нет, так не будет. Так никогда не будет. И вот сегодня Отец учит нас. Как же нам исполнить эту заповедь? Потому что ведь это заповедь, это заповедь, это не просто так что-то Бог такое сказал. Он сказал, будьте святы. Кому Аминь. он это говорит? Он это говорит своему народу, он говорит это человеком. Он говорит это сегодня тебе, мне. Ты утром просыпаешься, и ты можешь услышать то же самое, будьте святы. Аминь. Ты идешь на работу, и ты в духе слышишь то же самое, будьте святы. Аминь. Ты встречаешься с друзьями, общаешься где-то, может, ты э, на каком-то мероприятии находишься. В кругу общения какое-то Все себя как-то ведут А ты ведешь себя как-то по-другому Потому что ты слышишь Будьте святы И вот что же это такое Как быть святым Мы сегодня с вами будем размышлять Вообще Божий народ Это тот народ Который отделен от всех остальных народов Земли Я не знаю сколько у нас сейчас Насчитывается народов на земле Но среди всех народов Есть только один народ, который Бог называет Своим. Который Бог назвал Израилем. И этот народ, только этот народ, находится в завете с Богом. И только, ходя путями этого народа, человек спасается от грядущего возмездия, от грядущего суда и наказания за всякое беззаконие. Только в этом народе. И только этот народ... Живет не как все народы У него своя конституция И называется она закон Бога Можно еще сказать Конституция Царства Небесного И мы ее изучаем И мы учимся жить по всем заповедям По всем статьям этой конституции поступать Когда человек поступает по этим заповедям Тогда он пребывает в безопасности Тогда он не досягаем ни для каких врагов, Аминь. тогда никакое проклятие не может настигнуть его, потому что его покровом и ограждением является истина, истина. то есть закон, Аминь. закон твой истина. Вот почему однажды Иешуа у колодца встретился с женщиной из язычниц, самари, самарянкой, Вот почему он такие странные слова и говорит Знаете, они до сих пор, эти слова Звучат как-то в укор Всем тем, кто не Ассоциирует себя с Израилем Смотрите, как Иешуа говорит Вы не знаете, чему кланяетесь А мы знаем, чему кланяемся Ибо спасение от иудея". Это Иоанна, 4 глава, 22 стих я знаю, что среди верующих сегодня очень много э, страстных, ревностных, которые ну, любят поклоняться Богу, хотят поклоняться Богу, хотят Ему угодить и стараются это, делают днем и ночью там, круглосуточное поклонение организовывают, приобретают драгоценную, дорогую аппаратуру, э, учатся там ну, правильно в музыкальной части все делать, да, но как-то игнорируется вот этот момент, что истинные поклонники, они очень, ну, они связаны буквально с тем, чему поклоняются иудеи. Аминь. Аминь. Многие сегодня думают, что они поклоняются в духе и в истине. Хочу сказать, что если ты не ходишь путями народа Божьего, Аминь. который Бог назвал Израиль, Ты еще не поклоняешься в духе и в истине. Ты только думаешь, что ты поклоняешься в духе и в истине. Ты только думаешь, что если у тебя мурашки по спине и слезы в глазах, то это уже в духе и в истине. Ничего подобного. В духе и в истине – это когда вся твоя жизнь, не только твои песни, не только то, что выходит из твоих уст, оно свято и оно соответствует Слову Божьему. Поклонение в духе и в истине Это не просто красивая песня Это красивая жизнь А нет никого прекраснее Чем наш Господь И его слово И его заповедь Они делают Наше поклонения прекрасным Вот так вот все происходит И Апостол Павел В своих письмах к церкви, в наставлении к церкви. Об этом тоже напоминает всем, кто собирался в собрании в то время. Римлянам 9 глава, 4 стих. Там написано, что только израильтянам принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Нету больше другого народа, которому бы все это могло принадлежать И он об этом напоминает обращенным, новообращенным из язычников в послании к Ефесянам вторая глава 11-12 стих Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти Там немножечко пропустим Что вы были в то время без Машеха Отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вы видите, как это связано. Отчуждены от общества израильского – это означает, что без Машеха. Это означает, что никакого завета у тебя нет, никаких обетования для тебя недоступны. У тебя нет надежды и ты живешь без Бога. Вот как все связано. Отчуждены от общества израильского. И только в Машехе, то есть исполняя Слово Божье, потому что еще Машех это исполняемое Слово Божье, Только в Машехе, в исполняемом Слове Божьем, ты становишься частью этого народа и вступаешь в завет с Богом. И можешь тогда пребывать в истинном поклонении, как священник. То есть Бог принимает твое священодействие. Все другие священнодействия Бог не принимает. Мы уже об этом много говорим. что Когда священник забывает закон Бога, Бог отстраняет его от священнодействия. То есть ну, лишает этого священнодействия. Не принимает это священнодействие. А вот что Мудрый Соломон однажды утверждает в своих притчах. Притчи 28, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое? От слушания закона, того и молитва мерзость. Вот все, что мы сейчас с вами прочитали, из Слова Божьего, да, все вот эти места, не знаете, чему кланьтесь, спасение от иудеев, вы были отчуждены от общества израильского, значит, были без Машеха, да. И вот это вот, что кто отклоняет ухо свое, от слушания закона, того и молитва мерзость», все это для плотского человека с необрезанным сердцем, для дикой, буйной плотской природы, звучит как уничижение, как да, оскорбление. Да, да? Да. Вот верующему покажи сегодня такие стихи. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва, мерзость. Если человек плотской, и страха Божьего в нем нет достаточно, да? он считает, он, что это, он, оскорбление. Он считает, что это оскорб... как оскорбление звучит. Как это так? Я столько молюсь. Как это так? Я столько служу Богу, я так поклоняюсь, я плачу перед Ним. Я ревную и за спасение народа, через, ну, среди которого я живу, за страну, за Израиль. Да. Послушай, как ты можешь ходатайствовать за Израиль, если ты не священник этого народа? Как ты можешь ходатайствовать за Израиль? Бог не будет слушать тебя, ты еще чужой ты чужой, потому что ты не входишь, ты не являешься частью его народа. Да, это все равно выглядело, как бы фараон начал просить Бога Израиля, чтобы Бог свой народ помиловал. Вот так все это выглядит. И именно по этой причине сегодня нет единства в теле Церкви Божьей. Нет единства в учении верующих. В каждой деноминации свое учение, в каждой деноминации свои основания, в каждой деноминации свое исповедание веры. Нет единства по этой причине. По причине того, что человек не понимает, что он часть Божьего народа, что он Израиль, и что только в таком случае он в Машехе, и в таком случае он в завете с Богом. Из-за вот этой плотской природы, Необрезанного сердца Сегодня много священников на земле Которые приносят Богу чуждый огонь О котором мы уже с вами говорили В прошлых недельных главах да? Приносят чуждый огонь В их устах нет ведения В их устах не находят закон Бога Что если ты приходишь или слушаешь какую-то проповедь, и в этой проповеди нет наставления быть послушным всем заповедям Бога, исполнять их тщательно, да? То можешь эту проповедь не слушать. Это просто человеческое учение. Это какая-то доктрина какой-то деноминации. У нас должно быть одно учение. У нас должно быть одно тело, одна кровь, да? Что такое кровь? Это то, чем тело живет Чем живет Машех? Исполнением Точным исполнением Всего Слова Божьего Всех его заповедей Вот какое у нас должно быть учение В народе Божьем должно быть одно учение Тора Отца И пророки Все Больше Все остальное это, Знаете на что похоже Это ну, вот Как бы грубо оно не звучало Но это беззаконие Почему? Потому что если кто что прибавит к Торе, если кто что убавит, то вы читали в книге Откровений, в конце, угу. чем это пахнет, да? То отнимет Бог участие в книге живых. И спасение потеряется. Вот чем это пахнет. Иешуа, когда ходил по земле и совершал свое служение, ничего своего не добавлял и не убавлял истории отца. Он разъяснял эту тору, он показывал эту тору всей своей жизнью. Сегодня многие верующие при слове Израиль, при слове закон Бога, закон заповедей, Бог евреев как-то некомфортно себе начинают чувствовать и как бы Они даже гордятся, что вот, ну, мы не такие, как Израиль. Мы такие крутые язычники, которые во Христе. То есть люди пока еще до конца вообще не понимают, что такое во Христе. И и что у Бога не два народа. Нет у Бога отдельно завета с Израилем, отдельно завета... Мы церковь, говорим. Вы ничего не поняли, ребята. Потому что его собрание, Божье собрание, Бог назвал Израиль. Нравится тебе, не нравится тебе, но с Богом не поспоришь. Если он так сказал, это да и аминь. И если священники сегодня, те священники, которые учат отмене закона, то это никак через уста не Бог, говорит. Это говорит другой Бог, которого видел Даниил. В книге пророка mm-hmm. Даниила 7.25 написано, что что он как бы как Бог придет в храм, сядет, возмечтает отменить закон, праздничные времена. Вот, чьими священниками являются эти люди.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому Боже охрани уста священников и пусть страх Божий придет mm-hmm. к тем, кто Призван тобой проповедовать Его Слово, не повреждая. И люди сегодня, верующие, называющие себя христианами, понимают, что нужно спасение, понимают, что нужно благовествовать. Но если разобраться тогда, что они благовествуют? От чего спасаться? Спасаться от ада? Нет. Родит сына, наречешь его имя Ешо, ибо он спасет народ свой от беззакония их. Вот от чего нам надо спасаться, от беззакония. Что такое беззаконие? Это нарушение заповедей Божьих. Вот от чего человеку надо спасаться. И как человек будет спасаться, если ему... Если его будут учить, тебе не нужен закон. Просто верь. Вот благодать пришла. Ты во Христе, ты посажен на небесах, ты царственное священство. Внушают человеку. А какое он царственное священство? И что из его уст будет их сходить, если это будет нарушать повеления, вечные повеления и уставы царя всех царей? Это очень все опасно. И нам надо кричать, трубить во все трубы о спасении, и молиться, и ходатайствовать за тех, кого мы любим, но которые еще ходят своими путями. И только Божий народ, это единственный народ на планете Земля, который сегодня является храмом Бога. Бог не будет жить ни в каком другом храме. Люди стараются, и через все... В веках христианства на земле столько храмов понастроили, всяких разных Но того храма, который Бог хочет, чтобы построить себе Нерукотворного храма Мало людей, которые занимались этим Мы сегодня с вами учимся и участвуем в строительстве нерукотворного храма Который внутри каждого из нас и который есть все мы, пребывающие в Машехе, все мы, кого Бог назвал Израилем, все мы, которые учатся ходить путями народа Божьего, исполняя заповеди. Вот только такой человек является храмом Бога и он призван отделиться от язычества. И предназначен Богом быть светом всем народам. Это очень важно. Это очень важный момент. Ты становишься храмом Бога, если ты отделяешься от всех идолов, от всех традиций, от всех уставов, учений языческих. Потому что все те народы, которые не ходят путями заповедей Божьих, для Бога считаются язычниками. Язычниками сегодня являются даже те потерянные 10 колен Израилева, да, погибшие ов- овцы дома Израиля, которым и пришел в первую очередь Ешо на землю, чтобы спасти их. да. Хотя они э, родились, будем говорить, потомки Авраама по плоти, но живут они, они ассимилировались с языческой культурой и живут и поступают, как прочие народы. Поэтому для Бога они, хоть у них штамп в паспорте есть гражданин Израиля, еврей, для Бога они язычники. Им сегодня надо вернуться в свой народ, вернуться в Дом Божий. И мы об этом молимся, и мы ходатайствуем. Именно об этом. Бог хочет спасти Израиля в первую очередь, потому что это народ священников. Это народ, который с детства слышит и знает Тору в нескольких поколениях. Причем. Мы с вами Тору услышали уже будучи ну, во второй половине многие. Во второй половине своей жизни мы услышали Тору. Кто-то, может, у нас вот молодежь есть. Они раньше услышали. Слава Богу. Ефрем наш, он с утробы Тору услышит уже. Это будем говорить уже еврей,
1: Ой,
0: Если родители сохранят веру, то он вырастет священником. Вот почему Павел Коринфянам пишет. Второй Коринфянам, шестая глава, с 18 стиха. Какая совместимость храма Божия с идолами? Вы, храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, все держите. И вот это... Да, с 15 по 18 стих. И... Вот этот момент, выйдите из среды их и отделитесь. Вот как раз сегодня мы об этом и размышляем. Это момент святости. Святой это значит отделенный. И на практике, знаете, мы не просто как бы убеждаем сами себя, мы святые, мы святые. Бог назвал нас святыми, значит мы святые. Мы практически должны переживать это отделение. Как оно происходит? А вот все то, чему мы уже научились И все то, чему мы учимся Из заповеди Божьей Вот это и будет Отделитесь и выйдите из среды их Сегодня мало людей Светят день субботний Вот здесь мы живем, где мы живем Нас немного, кто светит день субботний Слава Богу, если кто-то еще светит И мы пока с ним не знакомы Но в основе своей те люди, даже кто уже верующий, они почему-то решили посвящать день Господу в воскресенье, в день солнца, в день языческого поклонения идолам и богам. Бог, в которого мы верим, который любит и спасает нас, он свят. Что это такое? То есть Бог никогда не будет участвовать в
1: беззаконии.
0: Как бы ты не взывал к Нему. Боже, я знаю, что сегодня суббота, но у меня такие срочные дела. Помилуй, ну пожалуйста, помоги мне сегодня, чтобы все устроить, помоги мне сегодня. Охрани меня сегодня, будь моим Богом, только я сегодня не приду в собрание славить тебя. Я... Вечером, когда все сделаю, может быть, скажу тебе пару слов. Бог никогда не будет участвовать в беззаконии. Как бы люди ни приглашали его на Рождество, прийти в собрание, излить духа своего на них, он не будет слушать такие молитвы. Он не будет участвовать в языческих традициях, в языческих учениях, в человеческих. Бог участвует в исполнении только своего слова. Аминь, аминь. Бог участвует в исполнении только своих заповедей, аминь. своего закона. И за этим он строго следит. Тщательно следит. До черточки следит. Как Ишуа пришел исполнить закон. Не думайте, говорит, что я пришел отменить. Я пришел исполнить в точности. И Бог святой, и Он есть любовь, и Его святая любовь, она не будет как по, лояльно относиться к беззаконию. Да, Бог любит меня, но Он ненавидит беззаконие. Что будет делать святая любовь, видя беззакония? Как вы думаете? Спрячет тебя так, покроет, скажет, ну ладно, не смотрите на него. Нет! Божья любовь будет обличать всякий грех и будет судить всякое беззаконие. Это не всем нравится. Но так происходит в духовном мире. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы Ибо всякий, делающий злое Ненавидит свет И не идет к свету Чтобы не обличились дела его Потому что они злы. А поступающий по правде Идет к свету Дабы явны были дела его Потому что они в Боге Соделаны Это очень-очень Относится к теме сегодняшнего Нашего размышления К Дашим Будьте святы То есть мы с вами Возлюбив правду Божию Идем в свет И он становится все ярче и ярче В нашем сердце И через нас все ярче и ярче светит Всем остальным людям Как мы идем к свету? Возможно ли человеку идти к свету Если он любит злое? Нет Нет. Злое это темное Это тьма Если ты любишь тьму как бы ты там на лбу себе не писал, что ты святой Как бы ты не пел Свят Господь Ты любишь тьму Ты бежишь от света Тебе не нравится правда Божья Ну и что, что сказал Бог Святите день субботний Ну и что А вот все делают это воскресенье Это тьма Это тьма Ты любишь тьму Если ты любишь свет, то страх Божий направит тебя и скажет Как же так? Если Бог сказал день субботний, значит день субботний Дай аминь До сих пор суббота называется шаббат От самого начала сотворения Седьмой день в Божьем календаре называется шаббат Ничего не изменилось На всех языках мира это шаббат Только в некоторых языческих энциклопедиях Смешной такой перевод есть Суббота, переводится, это воскресенье. Я даже фотографии такую видел со странички. То есть есть такие мудрецы, что суббота, это воскресенье у них. Вот так вот. И Бог, Святой Израилев, на самом деле он обитает в неприступном свете. И никто из человеков напрямую не сможет увидеть его и остаться живым. Вот он живет в неприступном свете. То есть туда человеку просто так вот привет Бог. Зайти не, нельзя. Чтобы он еще и остался жив. Он настолько свят, а мы настолько еще несовершенны, да? Мы ну, мы можем о себе думать, что мы такие святые, мы такие правильные, мы такие белые, пушистые. И как только ты начинаешь так думать, Бог раз тебе и показывает. А вот это? А вот на это что ты скажешь? Или ситуацию тебе какую-то ну устраивает, там приводит к тебе какого-то человека, и вся твоя святость, вся Тогда твоя да, пушистость вдруг обнаруживается. И ты вдруг видишь совершенно другую реакцию. да. И слава Богу, что Бог показывает, он учит, он хочет обрезать наше сердце. Он хочет, чтобы мы согласились распять свою, обуздать свою дикую, необузданную природу, да, его заповеди. И как такой вот святой Бог, который живет в неприступном свете, а он хочет царствовать на земле, как его видят, как люди видели в этом иудейском парне, да, в этом человеке, Вишуа Машехи Как они понимали что это Машех Как они понимали что в нем Бог Как Потому что он так говорил что: Эй слушайте во мне Бог живет Или что Или он значок какой то носил Как у Шарифа знаете Машиах, Слушайте меня Почему его слушали Почему его искали боящиеся Господа Как его узнавали его узнавали, что в нем в точности исполняется Тора и пророки. Вот в точности. Вся его жизнь. От рождения до его смерти и воскресения. Все, все, все. Буквально каждый день. Каждое слово. Каждый поступок это Тора и пророки. Тора и пророки. И ничего лишнего. и И никакого ущерба. То есть ничего не отменено. Вот как узнавали Машеха. И до сих пор Машиах узнается только так. То есть Бог теперь проявляется в Машехе, который пребывает в сердце верующего. Вот как все это происходит. Если в твоем сердце ты получил такое откровение, что Слово Божье им надо жить, в нем спасение, в нем только жизнь, и его надо исполнять и нарушать. И ты так делаешь и ты радуешься этому, в тебе все видят Машеха. Вот как все это происходит. И в тебе все понимают, что святой Бог пребывает. Бог не будет пребывать в твоих словах. Бог будет пребывать в своем слове, в Машехе. Вот почему Иешуа учит своих учеников. Никто не приходит к отцу моему, который живет в неприступном свете, как только через меня, через Слово Божье, Делаешь Слово Божье, живешь им, только так ты можешь иметь с Богом общение. Он будет слушать тебя, он будет твоим покровом, он будет твоим отцом, а ты будешь его сыном или дочерью. Вот только так. Никакого другого варианта нет. Хотя во многих религиях мира выдуманы всякие другие варианты. То если ты будешь делать вот так и вот так То Бог будет с тобой Обман Проверь все по слову Божьему Давайте с вами Дадим такой Ответ Для чего Человеку быть святым Почему Бог дал такую заповедь Своим священникам Вот он уже все Назвал тебя священником И священнику говорит Будьте святы мы же читаем книгу Левит Учение священников Те люди, которые уже священники Он говорит, будьте святы Почему он в конце Писания говорит Святой пусть освящается еще Почему? Для чего человеку быть святым? Первое Фессалоникийцам Четвертая глава С третьего по седьмой стих Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, Но к святости. И в к евреям об этом же говорится. Евреям 12.14. Евреям 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Итак, для чего? Человеку быть святым. Будьте святы. Зачем это? Чтобы все народы, Все, кто живет вокруг нас, увидели Господа. Только в Боге спасение человеку. Только Его заповеди – это путь ко спасению. Ко спасению от чего? От беззакония. Потому что за беззаконием приходит смерть. Разделение с Богом. То есть тщетная, беспечная жизнь. Заканчивается печально. Беспечные, глупые поступки Дорого нам обходятся И мы много плачем потом Страдает даже тело наше Потому что нарушается все Все устройство нарушается В наших органах тела В суставах, в мозгах Все приходит в нарушение То есть землетрясение происходит В нашем теле И Бог все это хочет Восстановить Все разрушенное Все было как по его замыслу. Ведь он не сотворил человека для страданий, для проклятий, для болезней. Человек должен быть счастливым. Должен жить и радоваться. И мы этому учимся. И самое главное, чтобы человек не погиб. Вот для чего человеку быть святым. Вот для чего человеку надо жить в свете, чтобы не погибнуть. Перешел границы, Царство Божье, там тебя ожидает смерть, болезни, проклятия. Находишься в границах Царства Божьего, ты под покровом и защитой. И ни одна губительная язва не может достигнуть тебя. И сколько бы врагов не ожесточались против тебя, не достигнуть тебя. А ты будешь видеть, как они падают под твои ноги. Человеку надо быть святым чтобы, как сказал Бог, чтобы вы были Мои, чтобы Он был Отцом, а не просто каким-то страшным, грозным дядькой где-то далеко, таким, что к Нему не подойти, не попросить ничего. Он – Отец наш, это Он дал нам жизнь, это Он дал нам дыхание, и вот чтобы мы были Его, нам надо пребывать в Его свете, в общении святых. Каким образом человеку можно исполнить заповедь быть святым? Все очень просто. Левит 20 глава, 8 стих. Левит 20 глава, 8 стих. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их. Ибо я, Господь, освещающий вас. И в этой недельной главе Бог начинает, ну, как бы снова напоминает, в принципе, ведь все те заповеди, которые написаны в этой недельной главе, это суть раскрытия десяти заповедей, которые написаны на скрижалях. Вот все, что вы сегодня читали, это как бы объяснение десяти заповедей. Как нам нужно хранить себя, как нам исполнить заповедь быть святым, как Исполняя заповеди мои. Исполняйте ну, заповеди. Ты освещаешься и будешь святым. Будешь жить в свете, будешь пребывать в свете святого Бога. Человеку нужно ну, то есть попасть в вот этот процесс. Мы освещаемся Словом Божьим, в котором, в котором есть свет. Да? И Слово Божье ⁇ свет стезе моей. Когда я пребываю в слове, это все равно, что вот какая бы густая темная ночь ни была вокруг меня, я включаю фонарик или зажигаю спичку, и все, вот он свет. И я уже могу различить, ага, здесь грабли лежат, ага, вот тут яма, вот тут дерьмо на дороге, да, я не буду в него наступать, а вот тут стена стоит, а вот здесь проход. Потому что в темноте человеку очень трудно разобраться, человек у которого нет заповедей, он живет во тьме. Он не понимает, что добро, что зло, что можно делать, что нельзя делать. Куда можно ходить, куда нельзя ходить. Где снег на голову упадет, он не знает. Ходит, ходит, раз снег на голову упал, все. Больно, спасайте меня. Включи свет, открой Писание, начни поступать по заповедям, и тебе все станет в жизни ясно. Все станет ясно с твоим здоровьем. Все станет ясно во взаимоотношениях в твоем доме, в семье, с детьми. Все станет ясно в финансовом плане. Все станет ясно. Человек, у которого есть заповеди, только такой человек может распять свою плоть со страстями и похотями. Вот если вы когда-нибудь слышали в православии есть книга такая, «Житие святых». Мученики там святые, да? И как люди издевались над своим собственным телом, думая, что этим самым они приобретают святость. То есть кто-то там замуровывался в стену, кто-то там закапывался по поясу в землю, кто-то там на одной ноге ноге жил на, на высоком столбе, и гадил под себя. И... Но это ничего общего нет с путями Божьими. Аминь. Это издевательство. Люди уходили в монастыри, мучились там без заповедей Божиих, Страдали там без заповедей Усмирят, Божьих. Вот, пытаясь усмирить свою плоть. да, А получалось обратное. Получался разврат. Угу. Получался гомосексуализм, лесбиянство и прочие-прочие негоразды. И сегодня у нас только один монастырь может быть. Заповедь Божья. Как только я начинаю поступать в соответствии со Словом Божьим, я отделен от этого мира. Я как бы да, я нахожусь на этой земле, среди этих людей, но я отделен от их мышления, я отделен от их традиций, от их поступков. Я отличаюсь. И поэтому они говорят, он какой-то не такой. Стоит его послушать. Смотри, он этого не делает, и у него все хорошо. И сила какая-то от него исходит. Какая-то аура светится. Вам когда-нибудь говорили, у вас такая аура. Нимпа у вас светится, да. Хорошая у вас, добрая аура. Это все выдумки, конечно. То есть люди чувствуют, что... Ну, с с кем они имеют дело с человеком, который живет для Бога и хранит святость с ним приятно быть от него добро исходит от него мудрость исходит сила исходит, любовь даже когда он молчит он отличается от всякого другого человека и когда у тебя есть заповеди, только тогда ты можешь распять свою плоть со страстями и похотями. Не просто говорить, я пребываю в Машехе, моя плоть распята со страстями и похотями. Раз я так думаю, что я пребываю в Машехе, значит моя плоть распята. А практически получается другое. И человек теряется. Что ж такое происходит? Сколько я уже христианин, а все так же и так же живу и поступаю. Как бы ничего не изменилось. Ну, только что разве я в церковь стал ходить? И стал лидером прославления? Смотрите, как Петр пишет в своем письме к церкви. 1 Петра, 4 глава, 1-2 стих. 1 Петра, 4 глава, 1-2 стих. И так как Машех пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ты не распнешь свою плоть какими-то физическими действиями. Плоть распинается заповедью Божьей, когда ты выбираешь поступить, как Бог сказал поступить. Тогда плотская природа обуздывается и бессильно.
1: Аминь.
0: Когда мы включаем в своей жизни Слово Божье, освещение, да? знакомиться со Словом Божьим, поступая по нему, мы, у нас происходит процесс нашего освещения. Смотрите, человек может начать... Освещение, включить свет ему станет все ясно но бог хочет чтобы этот свет был не снаружи не просто чтобы у тебя библия в доме была бог хочет чтобы это слово было внутри тебя и чтобы ты свет. был светом
1: аминь, аминь, аминь.
0: и вот когда этот свет уже в тебе пребывает тогда ты святой
1: аминь.
0: пока ты учишься освещаешься ты еще на пути к святости как только ты научился чему-то и делаешь как тебя Отец учит, тогда ты святой. Вот этот, поймите процесс, что освящение и святость, то есть освещение это путь в святость, вот так, или освещение это процесс, который приводит тебя в святость. Это не происходит быстро. Вы сами знаете, как вы учитесь заповеди соблюдать. У каждого из вас есть богатый опыт, как вы стали святыми в плане святите день субботний как вы стали святыми в отношении к пище что можно кушать, что нельзя это был целый процесс но теперь в ваших поступках этот мир видит святость то есть если суббота для вас свята, мир это видит вот вы исполняете эту заповедь если заповеди о пище Важны для вас и святы для вас И вы их исполняете Мир видит святость вашу Как приходит вот эта святость К человеку Давайте посмотрим Пророка Иезекииля Пророка Иезекииля 39 глава С 25 по 27 стих Очень интересный момент Посему так говорит Господь Бог Ныне возвращу плен Иакова Помилую весь дом Израиля И возревную возревную о святом имени моем И почувствуют они бесчестье свое И все беззакония свои Какие делали предо мною Когда будут жить на земле своей безопасно И никто не будет устрашать их Когда я возвращу их из народов И соберу их из земель врагов их и влю в них святость мою перед глазами многих народов. Вы видите, какой этот момент преломления, когда святость к человеку приходит, когда страх Божий поселяется, и ты уже никак не хочешь назад в ту свою жизнь, когда ты не знал Бога, когда ты поступал своевольно, да, ты уже ненавидишь беззаконие и любишь правду. Вот этот момент святости, это к тебе пришла святость. Если у тебя еще такое состояние, то люблю, то не люблю, то делаю, то не делаю, святость еще не пришла. Ты еще в лучшем случае освещаешься, то есть учишься, идешь, падаешь, каешься, идешь, падаешь, каешься, учишься, снова, 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 пока не придет святость. Освещайся, освещайся Словом Божьим. Бери Слово Божье, пусть оно обличает твой грех, пусть оно обрезает твое сердце чтобы в тебе пребывала святость. Чтобы в твоих поступках. Знаете, когда человек в святости живет, да, ну, у него даже взгляд другой. Лицо другое у него. Как Ишоа учил, да? Давайте вспомним это место. И у Павла, Павел тоже так учил. Давайте сначала Павла. 2 Коринфянам 3.18. 2 Коринфянам 3.18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть Божья святость – это неискаженное отображение Святого Бога в тебе, на земле. Вы знаете, когда видели когда-нибудь зеркало, которое ну, замазанное, закопченное, видели зеркало? В закопченном зеркале как-то все неконтрастно. Не но стоит тебе его от, отчухать, да, отмыть. И уже ярко-ярко от него блестит свет. Вот так и мы с вами. Да, мы как бы через тусклое стекло еще что-то отражаем, но не ярко. Как бы и Слово Божие, но еще с какими-то вот тык-мык, вот искажениями. И Ишуа тоже так своих учеников учит Луки 11 глава С 34 по 36 стих Светильник тела есть око Итак, если око твое будет чисто То и все тело твое будет светло А если оно будет худо То и тело твое будет темно Итак, смотри Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. То есть буквально вот такой процесс должен. Где глаза находятся у мудрого, как вы думаете? В В голове его. У мудрого глаза его в голове его. То есть это вопрос твоего мышления. Если ты выбираешь светлые мысли а светлые мысли, они только у Бога, то ты мыслишь, как Бог, делаешь и поступаешь, и говоришь, как Бог, и настроение у тебя, как у Бога, это приходит радость, вот это избавление, полнота радости в Машехе. И когда человек рад, свободен, у него глаза сияют. Он такой весь ну огненный, как говорят, сравнивают его с огненным таким. Его глаза блестят. Его глаза смотрят прямо, не мигают. Человек неуверенный в себе, как он смотрит. Вот Вы наблюдали?
1: Глаза блин, блин. Ножка, да. Пили,
0: То есть мигает, моргает. Уводит взгляд, не может смотреть прямо. Это признаки того, что человек, ну, что-то не так у него с сердцем, что-то не так с его телом. Где-то темно еще. Где-то еще темно. И эту тьму он пытается спрятать. А особенно, когда начинаешь ему говорить за Бога Израиля, за закон заповедей, то глаза его просто такой тьмой наполняются, что там бездна из тьмы. И это, это так не должно быть. Римлянам, Павел пишет, 6 глава, 22 стих Римлянам, 6 глава, 22 стих Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу плод ваш есть святость а конец жизнь вечная Интересное сравнение, да, Павел пишет? Плод ваш mm-hmm. есть святость То есть святость, она как плод Пока этот плод спеет это называется освещение ваше. Давайте разберемся, как спеет плод на дереве. Что надо, чтобы происходило в дереве, чтобы на нем поспел плод. Вот у всех у вас на ваших земельных участках есть деревья плодовые. Давайте посмотрим, откуда происходит этот, начинается этот процесс. С корней, да? да? Мы корни не видим, но эти корни всасывают влагу, да, правильную. Они не всасывают бензин, нефть, они всасывают чистую воду, потому что если вы под дерево нальете какую-то отраву, дерево умрет и плода не будет. То есть корни в тебе, Господь, да? Там сердце мое ищет тебя, когда мы ищем Бога, вот все наши мысли, желания сердца к тебе, к тебе, это как корни, и они тянутся. Они находят это слово И это слово как вода живая для него Он всасывает, он жадный У него жажда есть да Это значит, корни у тебя есть И ты сосешь эту воду Соки поднимаются по стволу Высоко, высоко, высоко Дерево зеленое Лист его не вянет Хотя вокруг может быть жарко Влага, которая в тебе Если ты поддерживаешь себя в этой дисциплине В слове Божьем то ты уже независим от настроения этого мира, от экономики этого мира, от политики этого мира, от праздника этого мира, от поступков людей вокруг. Ничто тебя не может засушить внутри тебя жизнь. Ты знаешь, в кого ты веришь, ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь, что в тебе происходит, ты знаешь, откуда тебе пить и питаться. Все, жизнь проходит. Лист твой не вянет, зеленеет. И когда листья зеленые, они такие на ветру... Хлопают, восплющите руками все народы, Богу славу воздать. Тебе не стыдно Богу похлопать. Аминь. И у тебя появляется цветок, откровение. Ты всем рассказываешь, какой твой Бог, какая жизнь в нем. Ты благоухаешь. Перед тем, как появится плод, ты тарахтишь всем языком. Ой, <laughs> ты рассказываешь весь твой, ну радостно быть, приятно. Когда человек что-то понимает в Боге, это радует, это радует. Да. Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в собрание святых, славить Господу, да, это как цветок. И потом появляется, зреет плод, то есть ты еще где-то иногда бывает, ну оплошал, забыл что-то там, споткнулся, упал, но снова встал, снова, и ты хранишь это, ты покаялся, ты исправился. И плод спеет, спеет, набирает сок. Набирает во всей полноте сок. То есть у тебя опыт духовный, богатый приходит. Как хранить святость? Какие приключения бы на твоем пути не вставали, ты все равно поступал по заповеди. Это все сок. Сок накапливается в тебе. И вот плод созрел. И все, ты уже добрый плод принес, который отец хочет. Вот чему я тебя хотел научить, сын. Все, теперь я вижу, что ты действительно мой сын. Ты не просто называешь себя дитё Божье. Ты действительно мой сын. Ты слушаешься своего отца. Я люблю тебя. Давай следующий плод вырастим. И так далее, и так далее, и так далее. Во всех сферах жизни у нас есть плод святости. Во всех <святость> сферах. Во всех сферах. Вот как все это происходит. Поэтому освещайтесь. И приносите много плода Видите, как оно переплетается с тем, как Иисус учил в Евангелии Теана, да? Кто прибудет на моей возе, тот принесет много плода Если прибудете в Слове Моем, да? то вы истина Мои ученики И познаете истину И истина сделает вас свободными, радостными, плодоносными, сочными, святыми Вот Чтобы что делает шеветь, нас Только через Слово Божье И святость она приходит, мы с вами читали, вы освободились от греха и стали рабами Богу, да? Угу. Как-то оно оскорбительно звучит. Я не раб. Не я свободный. рабы не мы, мы не рабы, да? Но ты либо раб греха, вот человек так устроен, да. либо он раб греха, либо он раб праведности. Либо он раб этого мира, либо он раб Бога. Что такое рабство? Это ты признаешь, что. Он господин, и я ничего не могу без него. Вот что такое рабство. Это святое рабство. Оно угодно Богу. И это рабство делает тебя свободным от рабства греху. Вот как устроен духовный мир. Вот какие духовные законы. Давайте посмотрим, как об этом написано римлянам. 6.19 Римлянам 6.19 Сейчас я открою Это очень важный, такой ключевой момент Римлянам 6.19 Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей Как предавали вы члены ваши в рабыне чистоте и беззаконию на дела беззаконные так ныне представьте члены ваши В рабы праведности на дела святые врабы праведности на дела святые Если ты хочешь исполнить заповедь Будьте святы Стань рабом правды
1: <свят>
0: То есть правда должна быть твоим господином Без правды ни шагу Ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо ни вверх ни вниз слово Божье твой господин ты его раб и только тогда ты счастлив только тогда все у тебя будет хорошо ты будешь сыт ты будешь доволен что ты угодил господину своему господин тебя не обидит он воздаст тебе восполнить всякую нужду твою по богатству своему даже не так как ты представляла больше мы просим чего-то у Бога. Боже, дай нам вот, вот хотя бы минимум 100 долларов. А Бог приготовил для тебя тысячу. Ты даже себе представить не мог что-то. Доступно для меня? Да. Да, вот так вот бывает. Бог любит удивлять своих детей, делать сюрпризы, подарки, радовать. Поэтому стоит. Стоит страдать своей плоти, усмирять ее, обуздывать, чтобы просто переживать вот эту свободу в Машехе. И последнее, что я хочу сегодня в назидании нам озвучить, это из послания к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стих наставление через Павла как к нам приходит святость да? святость приходит к нам только через полноту Машеха а полнота Машеха приходит через познание Слова Божьего и там написано и он поставил одних апостолами других пророками Иных евангелистами Иных пастырями и учителями К совершению святых К совершению святых Чтобы мы получились святыми Он поставил Тех людей через которых Звучит Слово Божье, Тех людей через которых Звучит ведение и закон Которые не повреждают Слово Божье, Которые священники Бога Израиля на дело служения для созидания тела Машеха, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Машиях, из которого все тело, составляемое, совокупляемо посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот это краткое такое изложение процесса освящения, который приводит нас в святость Божию. И через все это прославляется Бог. И через все это приходит спасение не только в нашу жизнь, не только в наш дом, а во все народы. Вот как все это важно. Что будьте святы не просто для того, чтобы покрасоваться перед другими и возгордиться и превознестись, а для того, чтобы спасение совершалось, для того, чтобы каждый человек мог сказать «Я сын, я дочь Бога». Израилю, Он мой Отец. Чтобы вы были мои. Вот для чего нам все это нужно. Поэтому Боже, освящай нас светом Слова Твоего. Пусть Слово Твое будет светом на анастезия, анестезиях нашего сердца. Преклони наше сердце к Твоим уставам, к Твоим заповедям, к Твоим повелениям, чтобы мы Каждый день бодрствовали и хранили себя в святости, без которой никто не увидит и не услышит Бога, Бога нашего спасения, Бога Авраама, Ицхака и Якова, Бога Израиля. Вешу Машехи, благодарим тебя. Аминь. Аминь.